0: W naszym studiu Zbigniew Dąbrowski. Witam cię, Zbyszku. Dzień dobry, buenas tardes. Buenas tardes? No i co tam ciekawego? No i przenosimy się w takim telegraficznym skrócie do Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj przeniesiemy się do Ameryki Południowej, do Brazylii, Kolumbii i Argentyno-Boliwii. Zacznijmy od Brazylii, bo to jest taki temat, chyba jeden z najważniejszych w ogóle w tym roku, czyli wybory ogólno- tak zwane wybory ogólne, czyli wybory do parlamentu i prezydenckie w tym kraju, które będą miały miejsce pierwsza tura i być może jedyna, o tym powiem za chwileczkę, już w najbliższą niedzielę. Przypomnę Państwu, że mamy dwóch głównych kandydatów w wyborach. Jednym z nich jest obecny prezydent kraju, Jair Bolsonaro, a drugim jego kontrkandydat, były prezydent Brazylii również, Luis Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro to jest taka mocno, no prawie że ekstremalna, populizująca prawica. Lula to jest populizująca lewica. No i w każdym razie generalnie, tak w skrócie powiem Państwu, że... Sondaże wskazują mimo wszystko na zwycięstwo e, Luli i tutaj proszę Państwa jest ciekawostka, bo e, niektóre sondaże, zwłaszcza na przykład ostatni sondaż z poniedziałku e, pracowni Ipek mówi, że e, Lula cieszy się e, poparciem 48% badanych chce na niego głosować, na Żyre Bolsonaro 31 i to jest duża różnica proszę Państwa. E, bo ta różnica, proszę Państwa, one, się, one się zmieniały i czasami to było na przykład około 10%, teraz rzeczywiście Lula z powrotem e, no, zdobywa to zwycięstwo, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że e, członkowie sztabu Lu, Luisa Ignacio, Lulida Silva raczej nie powinni jeszcze e, chłodzić szampanów, e, no bo nie wiadomo dokładnie, znaczy powiem tak... E, Istnieją sondaże, które dają Luli już zwycięstwo w pierwszej turze. Ale proszę Państwa, też jest bardzo wielu badaczy mówi, że że Sonor jest po prostu niedoszacowany. Wiele osób no, z racji swojego charakteru i charakteru swoich rządów Wiele osób po prostu wstydzi się e, powiedzieć, że będzie na niego e, głosować. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa też, jak powiedzieli tutaj członkowie sztabu e, Louis, e, Luisa Ignacio Lulida Silva, że e, w przypadku takim, jeżeli okaże się, że na przykład będzie dużo głosów nieważnych, czy dużo głosów wstrzymujących się, to są głosy de facto dane właśnie na e, Bolsonaro. E, dodatkowo jeszcze taką ciekawostką, dosyć nieprzyjemną jest to, że na przykład e, zwolennicy żejra Bolsonaro stosują przemoc wobec, wobec zwolenników e, i tutaj w ostatnim tygodniu mieliśmy kolejne morderstwo. Po prostu w barze Lul- zwolennik Luli Jówe został po prostu śmiertelnie pobity przez konkurencję. Dlatego też już na przykład członkowie, znaczy, przepraszam, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych po- proszą o to, żeby wybory w Brazylii były wolne i uczciwe. Zostawmy Brazylię, przenieśmy się teraz bardzo szybko do Kolumbii. Wiecie państwo już, że nowym prezydentem od półtora miesiąca jest Gustavo Petro, no i rozpoczęły się, proszę państwa, pierwsze protesty Przeciwko jego polityce. Mówiłem Państwu, że Gustavo Petro chciał i chce wprowadzać nowe reformy, m.in. reformę podatkową opodatkowującą najbogatszych Kolumbijczyków, m.in. reformę agrarną zabierającą ziemię dla, dla ludzi, którzy tej ziemi nie mają, zabierającą ziemię wielkim posiadaczom ziemskim. No i tutaj właśnie mamy takie polit- protesty, bym powiedział. I jeszcze pierwszej nieformalnej opozycji wobec Gustavo Petro. One zresztą odbyły się w, na ulicach największych miast Kolumbii, czyli Bogoty, Medellin, Kali, Barranquilla, Bukamaranga czy Cartagena. I jak powiedzieli tutaj protestujący, nie chcemy wyższych podatków, bo pieniądze dostaną dranie i łobudzy, a powinni dostawać się ludzie pracujący i studenci. Co ciekawe, proszę państwa, w protestach biorą głównie udział ludzie starsi, a nie młodzież, która... która Protestowała przeciwko poprzednim rządom, rządom uribistów. Sam Gustavo Petro powiedział, że ludzie mają prawo do, mają prawo do protestu, bo taka jest wolność osobista, a on reformy będzie przeprowadzał, jak będzie przeprowadzał. Oczywiście prawdopodobnie już sam Gustavo Petro wycofał się z szeregu projektów tych, tych, tych zmian. Jak to będzie, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało, no to pewnie dowiemy się w kolejnych miesiącach i, I latach przerzucamy zapewne. kartkę kolejną. I przerzucamy kartkę już na ostatnią wiadomość, taka ciekawa, Polska, proszę państwa, ludność rdzenna amerykańska, dokładnie tutaj mówimy o ludności rdzennej społeczności Liaka Onat w Argentynie, w prowincji Salta na północy kraju, na granicy z Boliwią i Paragwajem. Dlaczego o niej wspomina? Bo tutaj znalazłem taki bardzo ciekawy artykuł w argentyńskiej, jednym z dzienników głównych argentyńskich, Pachina Dose, który mówi tak, że w roku 2020, dokładnie 6 lutego, międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, czyli Sejdeacie, powiedział tak że prawo argentyńskie naruszyło prawa rdzennej ludności do po pierwsze zdrowego środowiska, dwa żywności, trzy wody, cztery tożsamości kulturowej. O czym mowa, proszę Państwa, Otóż okazuje się, że na tych terenach, których no de facto właścicielem są te społeczności rdzenne, pod ziemią znajdują się złoża węglowodorów, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. I jak tutaj mówi Marcelo Kordowa, sekretarz Departamentu Ludności Rdzennej, prowincji Salta, pytanie jest takie, do kogo należą te złoża? Czy do społeczności indiańskiej żyjącej na tych terenach, czy do narodu argentyńskiego w całości? Dlaczego Dlatego, że już wcześniej rozpoczęły się odwierty, przede wszystkim przez rozpoczęte przez firmę IPF, czyli Jacimiento Petrolifero Fichales, czyli takiego argentyńskiego Orlenu, w celu wydobycia tej ropy. I one są kontynuowane, natomiast miejscowa ludność de facto tutaj nic nie ma. Jak mówi prawnik z Centro de Estudios Legales y Sociales Diego Morales, mi się zrymowało nawet, czyli Centrum Studiów Prawnych i Społecznych, reprezentujące tą właśnie ludność rdzenną. Jego zdaniem decyzja Trybunału oznacza, że państwo argentyńskie nie może podjąć jakiejkolwiek decyzji bez uprzednich konsultacji ze społecznością rdzenną na danym terenie. A tymczasem rząd Argentyny oszukał społeczność twierdząc, że prace wydobywcze będą miały miejsce poza terenami wspólnoty. I to jest, proszę Państwa, ciekawostka taka, bo to są tereny powiedziałem Państwu sąsiadujące z Boliwią, gdzie mamy zupełnie inny rząd, gdzie mamy teoretycznie państwo wielonarodowe, takie jak chcieli, chcieli zresztą Cieliczycy wprowadzić, i gdzie teoretycznie te, te, te społeczności rdzenne indiańskie mają prawa między innymi do ziemi i do tych złóż pod ziemią. Tymczasem się okazuje, że wręcz przeciwnie. Evo Morales, Luis Arce to są zwykłe kłamczuchy, bo oni generalnie, mimo mimo tego, że obiecują ludności rdzennej w ogóle Złote Góry, de, de facto współpracują z koncernami międzynarodowymi, wydobywając te węglowodory, a ludność rdzenna z tego nic nie ma. I to już ostatnie zdanie, jak twierdzi Diego Morales, ten wyrok Trybunału oznacza trzy istotne gwarancje, które musi spełnić państwo argentyńskie. To znaczy, po pierwsze, państwo argentyńskie musi konsultować wszystkie projekty na danym terytorium z ludnością rdzenną. Dwa, musi wykazać, jakie będą wpływy prac na środowisko. I trzy, jeżeli nie będzie zagrożenia dla środowiska, musi powiedzieć, jakie korzyści wyciągnie ludność rdzenna. I co więcej, proszę Państwa, tego typu spraw może być na terenie całej Ameryki Łacińskiej bardzo dużo. Z temperamentem opowiadał Zbyszek Dąbrowski. Zaczy, zapraszamy Państwa na więcej tych informacji o godzinie 18. 18 dzisiaj. lżejszych 3 po 3, Trochę lżejszych. Ale też będą, też będą dotyczyły m.in. ludności rdzennej i afro- afro-latyno-amerykański. Dzisiaj o 18.00 twoja audycja. Tak jest. A o godzinie 22.00 w niedzielę Republika Latina i muzycznie tym razem rok O, to będzie bardzo ciekawe. Zbyszek Dąbrowski, bardzo dziękuję Ci. No i do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.